willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy 64. Wie Deutschland mit Mittelaltermethoden Corona bekämpft. Und warum das so wenigen auffällt. Und warum ein Schweizer Käse unser Denken beflügeln würde. Den aktuellen Lockdown halte ich für weitgehend alternativlos, da möchte ich Missverständnissen gleich vorbeugen. Dass wir in diese Situation geraten sind, allerdings nicht. Im Gegensatz zu 60% der Bevölkerung sehe ich teils gravierendes Politikversagen. Da im Verhalten der Politik Erkenntnisse der Verhaltenswissenschaften und Hirnforschung besonders deutlich werden, erlaube ich mir hier noch einmal etwas zu Corona zu schreiben und auch auf verpasste Chancen hinzuweisen. Ich werde viele Punkte nur anreißen, weil es einfach zu viele gibt, dafür aber vertiefende Quellen, also Beweise für interessierte Leser anbieten. Die finden Sie dann auf unserer Webseite unter den Brenn-Candies. Da habe ich das alles verlinkt. Ich habe schon ein paar Candies zu Corona geschrieben und, wie ich von Anfang an erwartet hatte, auch falsch gelegen und nachlernen dürfen. Zum Beispiel haben sich Datenreihen nicht so weiterentwickelt, wie die statistischen Analysen mich haben hoffen lassen, Beispiel Herdenimmunität. Ich folge vielen Experten der unterschiedlichsten Fachrichtungen, habe mich von einigen gelöst, die sich als dogmatisch herausstellten und neue gefunden, die die Komplexität bereichert haben. Sie werden nicht alle Punkte gleich bewerten wie ich, aber ich denke, dass Sie auch zum Schluss kommen werden, dass die hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Regierungshandeln nicht von einem tieferen Verständnis der Sachlage getrieben ist. Der Komplexität geschuldet, ist es ein ungewöhnlich langes Brain-Candy geworden und ich habe dabei schon viele Themen ausgelassen und deren Komplexität nur gestreift. Fangen wir an. Der eine Pandemie braucht die beste Lösung Deckfehler. Fehlervermeider dominieren Chancensucher im politischen Zirkus. Eine Pandemie ist eine der komplexesten Herausforderungen, mit denen man konfrontiert sein kann. Komplexe Systeme zeigen hohe interne Wechselwirkungen, die kann man nicht durch rein analytisches Denken entschlüsseln. Es braucht gut kontrollierte, stufenweise Experimente, wie zum Beispiel bei jeder Impfstoffentwicklung. In Deutschland wurde und wird versucht, mit der einen richtigen nationalen Lösung der Pandemie Herr zu werden. Verschreckte Bürger fordern das ein. Die Medien unterstützen fleißig diesen Anspruch, reklamieren in fetten Schlagzeilen, wenn Bundesländer unterschiedliche Dinge machen. Für mich als Wissenschaftler und Marktforscher ein Unding. Der Hirnforscher Gigeremser drückt das so aus. Erstens, komplexe Probleme erfordern immer komplexe Lösungen. Zweitens, mehr Information, Berechnung und Zeit ist immer besser. Drittens, Bauchentscheidungen sind zweitklassig. Rationale Optimierung ist immer besser. Es gab und es gibt zu wenig gezielt aufgesetzte Experimente der Politik, um differenziertere Hypothesen und Maßnahmen der Corona-Bekämpfung zu prüfen, um nicht nur analytisch basierte Mehrheitsentscheidungen zu treffen. Beispielsweise wird von Anfang an heftig gestritten, ob Schulen offen oder geschlossen bleiben sollten, schwarz oder weiß. Dabei wäre das gut zu prüfen gewesen. Man hätte ähnlich strukturierte Schulen in verschiedene Beobachtungskluster aufgeteilt, und genau begleitet und dabei nicht nur die Schule selbst, sondern auch den Weg zur Schule, die Corona-Entwicklung im Umfeld, das Freizeitverhalten nach der Schule und so weiter. Und wie wirken definierte Abwehrmaßnahmen in den Schulen? 
eine automatische Belüftung, CO2-Messgeräte, Masken, wenn ja welche, HEPA-Luftfilter, Osram-UV-Luftreiniger, Luftumwälzung, Quadratmeter pro Schüler, Pausenlösung, etc. Zeit vertan, der Streit tobt, Eltern, Kinder und Lehrer leiden. Die eine Lösung für alle scheint an der Oberfläche gesellschaftsethisch gerecht zu sein. Ich empfinde sie als quasi monopolistisches Denken, das den Fortschritt, den Kampf um die vielen wirksamen Chancen zu stark behindert. Zweitens, der starke Personentrugschluss. Wenn wir im Krankenhaus sind, wollen die meisten von einem Arzt behandelt werden, der sehr sicher auftritt, keine Zweifel an seiner Therapie anklingen lässt. Dann fühlen wir uns sicher und gut aufgehoben. Die Forschung zeigt aber, dass wir bessere Genesungschancen mit Ärzten haben, die differenzierter analysieren und behandeln können und uns dabei weniger Sicherheit vorspielen. Wir erleben diesen Wunsch nach starken Armen, besonders bei den Besorgten, also aktuell der Mehrheit. Der bayerische Ministerpräsident Söder spielt diese Karte perfekt. Keiner kann ihm das Wasser in seiner eloquenten Bestimmtheit reichen. Wer anderer Meinung ist, wird gerne mal als corona RAF-Terrorist abgekanzelt. Wir honorieren das mit Spitzenumfragewerten. Wenn aber keiner zuschaut, macht Söder bestimmt das Rumpelstilzchen. Denn in Bayern, da ist man in der Pandemiebekämpfung nirgendwo bundesdeutsche Spitze, auch wenn er gerne so tut. Die Pandemie wurde weltweit zum Kampf großer Egos, die unbedingt Recht behalten wollen. Selbst innerhalb der WHO was eine differenzierte Optimierung der Maßnahmen durch Lernen im Diskurs statt Dozierens massiv behindert. Drittens, der Herdentrieb, auch genannt der Bandwagon-Effekt, hat die Politiker im Griff. Politik folgt sehr gern den Beispielen der anderen westlichen Länder und in Deutschland scheinbar am Ende den Bayern. Auch hier geht es um den einen richtigen Weg. Ja, keine Fehler machen, wenn Österreich und Frankreich harte Lockdowns machen, dann kann das ja so falsch nicht sein, oder? Wenn alle das Gleiche machen, machen leider alle auch den gleichen Fehler, wenn es nicht funktioniert. Aber man kann auch schlecht angegriffen werden, wenn man nach dieser internationalen Methode mit besonders hohem Marktanteil greift. Natürlich folgt man nicht den erheblich erfolgreicheren Beispielen aus Asien. Schließlich sind wir keine Insel und wir Deutschen akzeptieren keine Kontrollmaßnahmen. Wirklich? Auch nicht, wenn man dafür einen Teil seiner Freiheiten wieder bekäme, seine Existenz retten könnte. Auch der Herdentrieb behindert die differenzierte und innovative Suche nach noch besseren Teillösungen. Viertens. What you see is all there is. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann beschreibt damit, wie unser Gehirn, also System 1, der Autopilot, versucht die Wirklichkeit zu verstehen. Vereinfacht gesagt, was wir nicht wahrnehmen, findet auch nicht statt. Die Bürger sehen täglich die hohen Sterbezahlen, verstehen, dass das alles zusätzlich Verstorbene sind, sehen Corona-Leugner in den Nachrichten, die Kausalität ist klar. Wenn man sich die politischen Entscheidungen anschaut, dann erkennt man, dass auch die Politiker sich vor allem auf die sichtbaren Dinge beschränken. Tröpfchen, Restaurants, Friseure, Fußgängerzonen, Fitnessstudios, Rotlicht, Wintersportler, Masken. Aber nicht Aerosole, Kantinen, Großraumbüros, Luftfeuchtigkeit, CO2-Abwehrkräfte, Managementversagen und Überlastung in Altenheimen. Fünftens. Politik und Wissenschaft nutzen Framing und die Medien spielen mit. 
Framing bezeichnet einen Verarbeitungsfehler unseres Gehirns, dass wir Situationen und Sachverhalte unterschiedlich wahrnehmen, je nachdem, wie sie ausgedrückt, also geframed werden. Ein Joghurt hat 3% Fett, ein anderes ist zu 97% fettfrei. Rational das gleiche Produkt, aber unser Gehirn versteht intuitiv, dass die 97% Variante gesünder ist. Wenn man die Corona-Diskussion verfolgt, erkennt man, dass man versucht, die Komplexität über Framing zu reduzieren. Pro Woche sterben 7000 Menschen an Corona, ist ein solcher Rahmen, der automatisch Angst auslöst und damit harte Maßnahmen rechtfertigt. Oder die Intensivstationen sind an der Grenze, sind letztlich ein ähnlicher Framing-Versuch, der ein tiefes Durchdringen der Komplexität verhindert. Die folgenden Aussagen sind nicht gedacht, die Dinge zu verharmlosen. Die beiden oben genannten Frames lösen bei den allermeisten ein Bild aus, dass in 2020 sehr viel mehr Menschen gestorben sind als in den Vorjahren, wir also eine hohe Übersterblichkeit sehen. Den Begriff kannten Sie vermutlich vor 2020 nicht, oder? Wenn man sich aber die Zahlen differenzierter anschaut, dann liegt die Gesamtsterblichkeit bis zum 20.12.2020, frischere Zahlen gibt es aktuell noch nicht, ziemlich genau im Erwartungsbereich. Überrascht? Ich habe mir die Analyse angeschaut, die die verwendeten Verfahren und Annahmen sind wirklich klasse. Die halten an der kritischen Überprüfung stand. Es gibt aktuell nur wenig Redakteure, die diese kritische Rolle in ihrer Zunft wirklich spielen. Der Journalist Reitschuster ist einer von ihnen. Er stellt die schwierigen Fragen und zeigt immer wieder auf, wo die Regierung keine belastbaren Daten hat, um ihre Aktionen zu begründen. Man muss mit seinen Analysen nicht immer einverstanden sein, aber es lohnt sich, diesen kritischen Geist zu kennen. Auch die Auslastung der Intensivstation ist vergleichbar mit starken Grippejahren. Allerdings ist die Belastung des Personals aufgrund der Schutzmaßnahmen natürlich sehr viel höher. In der Komplexität ist emotionales Framing für die effektive Bekämpfung der Pandemie nicht hilfreich, denn es begünstigt zu einfache schematische Lösungen. Sechstens. Der Einfachheitsbias. Noch einmal Kahnemann. Von den vielen automatischen Denkfehlern unseres Gehirns ist der wohl weit verbreiteste, dass wir dazu neigen, komplexe Fragestellungen mit einer einfacheren Frage zu ersetzen, ohne es zu merken. Schwierige Frage. Halten sich die Leute an den Lockdown? Einfache Frage. Bewegen sich die Leute mehr? Ein Lockdown für alle ist tatsächlich eine relativ einfache, standardisierbare Antwort auf eine komplexe Pandemie. Eine mittelalterliche, denn dazu war man schon damals in der Lage. Eine echte Antwort wäre aber eine daten- und effizienzbasierte lokale Antwort mit einer Vielzahl von sich ergänzenden Maßnahmen. Mehr über den Tellerrand ihrer eigenen Profession hinausdenkende Wissenschaftler regen an, dass es einer Schweizer Käsestrategie bedarf. Eine schöne Analogie, die Komplexität sichtbar und denkbarer macht. Jede Scheibe, also Maßnahme, ist für das Virus durchdringbar. Wenn man aber viele Scheiben aufeinanderlegt, dann kommt das Virus nicht mehr so leicht durch. Ein paar dieser Scheiben werden im Brain Candy frisch aufgeschnitten. Und ja, ein Lockdown ist eine dicke Scheibe, aber bei weitem nicht so wirksam wie von der Politik erhofft. Menschliches Verhalten ist auch komplex, folgt nicht nur dem Angstmantra. Wenn Menschen zum Beispiel in Existenznot gebracht werden und die versprochene Hilfe nicht kommt, also die Bazooka, die eher ein Versprecher zu sein scheint, nicht kommt, bewegen sich viel mehr auf der Suche nach Einkommen und sozialer Hilfe und Trost, und zwar viel. 
Der Wellenbrecher hat deshalb nicht die Wirksamkeit entfaltet, die man sich ausgerechnet hatte, eine Erfahrung, die in sehr vielen Ländern gerade gemacht wird. Die WHO kam übrigens 2019 in Meta-Analysen zum Schluss, dass Lockdowns als nicht besonders wirksam anzusehen seien und nicht empfohlen werden können, weil die finanziellen und gesellschaftlichen Kosten viel zu hoch sind. Jede der Scheiben trägt sich in sich natürlich wieder eine hohe Komplexität und nach diesem Brennkennen, die werden Sie vermutlich auch sehen, dass es im folgenden Modell durch noch, durchaus noch ein paar Scheiben mehr aufgeführt sind. In dem, äh, in der geschriebenen Version werden Sie jetzt eine Abbildung sehen dieses äh, Swiss Cheese äh, Modells und da sind dann Scheiben drin, die, die von persönlicher Verantwortung bis hin zu, zu geteilter Verantwortung gehen, ähm, die von äh, psychischer, Dista physischer Distanzierung bis hin zu Vakzinen laufen. Äh, in dem Modell werden, werden zehn Scheiben gezeigt. Äh, von mir kommen noch ein paar dazu. Siebtens, der Virtual Licensing Effekt. Wir alle unterliegen ja dem Einfachheitsbias, auch in der Hinsicht, dass wir einfache Kausalitäten suchen, unser Gehirn diesen einfachen Lösungen automatisch den Stempel der Wahrhaftigkeit verleiht, was man auch den Fluency-Effekt nennt. Die Infektionszahlen gehen nicht runter, da muss es einen Grund geben und das sind die Covid-Idioten, die sich nicht an die Regel halten. Auf diese richtet sich der gesellschaftliche Zorn, auch von intelligenten Zeitgenossen übrigens, schauen Sie mal auf Twitter. Wer was von Statistik versteht, weiß, dass das nicht sein kann. Die Zahlen können nur dann so hoch sein, wenn sich viele nicht an die Regeln halten. Nein, so meine ich das nicht. Die meisten halten sich an die Regeln, zumindest glauben sie das, wirklich. Wir übersehen dabei aber unsere Neigung, uns für jedes richtige Verhalten mentale Bonuspunkte, das ist das Licensing, zuzubuchen, die wir dann für ein paar Mal falsches Verhalten einlösen können und das ohne, dass uns das bewusst wird. Wir packen Solarzellen aus Dach, trennen Müll und fahren es so wie. Die 80% richtiges Verhalten prägen unsere Selbstwahrnehmung, die 20% Abweichung vergessen wir. Wir sind ja schließlich Menschen und keine Maschinen. Das reicht dem Virus bei 80 Millionen Einwohnern aber offensichtlich. Ich kenne viele Menschen, die sich hin und wieder kleine Ausbrüche emotional rechtfertigen. Auch Herr Söder fährt, auffallend akkurat frisiert, oft nach Berlin, während er die schärfste Ausgangssperre medienwirksam propagiert. Die anderen Ministerpräsidenten machen das nicht. Und ich spreche mich übrigens selbst auch nicht davon frei, obwohl ich den Licensing-Effekt kenne. Achtens, wegweisende Entscheidungen werden erst getroffen, wenn es unausweichlich wird. Viren mutieren immer. Wir hatten Glück, dass lange keine aufregenden Varianten entstanden. Jetzt gibt es gleich zwei aus UK und Südafrika und Brasilien hat dem Vernehmen nach auch eine spannende Variante in der Entwicklung. Die Politik hat dem bisher keine Bedeutung gegeben, obwohl von Experten frühzeitig gewarnt. Bei uns wird tatsächlich nur jede 900. PCR-Probe sequenziert. In UK jede 15. Wir werden nicht in der Lage sein, die Verbreitung der neuen Linien zeitnah beurteilen zu können. Der Fehler führt dazu, dass die Lockdowns vorsichtshalber noch drakonischer werden sollen. Menschen leiden unter verschleppten Entscheidungen, die sie nicht zu verantworten haben. Neuntens. WHO und Bundesregierung geben zu einseitiges Gewicht auf Virologenkompetenzen. 
Böse Stimmen behaupten, dass man sich hinter Biologen verstecken würde. Die Leopoldina hat zwar die unterschiedlichen Experten, aber diese sollen möglichst auch mit einer Stimme sprechen. Oh Mann. Obwohl seit März 2020 immer klarer wurde, dass die Hauptübertragung des Virus im Bereich der Aerosole liegen muss, hat die WHO das noch immer nicht vollständig anerkannt und auch die Bundesregierung hat zu lange auf Maßnahmen fokussiert, die Tröpfchenübertragung, also Anniesen, Anhusten verhindern sollen, mit anderthalb Meter Abstand, Glasbarrieren und Alltagsmasken. Aerosolbekämpfung, also FFP2-Masken, Lüften, Luftreiniger, dagegen nicht oder halbherzig, außer dem frühen Verbot von Veranstaltungen. Unter den engen Beratern der Regierung ist kein Aerosolspezialist. Die sogenannten Superspreader produzieren nicht mehr Tröpfchen, sondern mehr Aerosole. In den kleinsten Kanälen, tief in der Lunge und durch die Stimmbänder. Auch Feldepidemiologen scheinen nicht befragt zu werden. Die haben aber Erfahrung, wie man lokale Ausbrüche bekämpft. Und die würden übrigens eher das Umfeld von Infizierten impfen als die Risikogruppen. Nur würden die auch keine PCR-Tests einsetzen. Zu langsam. Und Verhaltensforscher scheinen als softe Wissenschaften maximal geduldet zu sein, aber nicht beachtet zu werden. Merkel hat ein Beratergremium, das scheinbar auf einen Kurs segelt und blendet Kritiker aus. Ein Vorgang, der Management als Hauptgrund für strategische Fehlentwicklung gilt. Wenn alle gleich denken, werden Fehler nicht erkannt. Aber es wirkt richtiger, weil kein Widerspruch kommt. Zehntens, Aerosole sind die am meisten unterschätzte Scheibe, weil wir sie nicht sehen können. Die Möglichkeit einer Aerosolübertragung gezielt zu bekämpfen, werden nicht genutzt. Der Schaden ist immens. Nachdem ich im September unter anderem auf den amerikanischen Aerosolfachmann Jiminas aufmerksam geworden war, bin ich seiner Empfehlung gefolgt und habe unsere Firma mit HEPA 13, 14 Luftfiltern ausgestattet. Jetzt stehen in allen Büros und in allen Gemeinschaftsbereichen Luftfilter. Ein kontinuierliches Rauschen umgibt uns fast wie am Meer. Aerosole kann man mit vertretbarem Aufwand nicht messen, aber als Proxy den CO2-Wert. Alle unsere Büros verfügen über CO2-Messgeräte. Wir sind immer wieder überrascht, wie häufig man wirklich lüften muss. Wir haben auch mobile Messgeräte und können berichten, dass die Bahn sehr gute Luftwerte im Bereich von 600 bis 700 ppm schafft. Danke dafür. Wenn wir in anderen Städten arbeiten, bringen wir zu allen Studien eigene Luftreiniger, FFP2-Masken und CO2-Messgeräte mit und ermöglichen damit maximale Sicherheit vor Tröpfchen und Aerosolen bei gutem Sicherheitsabstand. Es fehlen seitens der Bundesregierung gut kontrollierte Aerosolexperimente, um belastbare Empfehlungen zu geben, wie man Schulen, Großraumbüros, Kantinen, Restaurants, Kultureinrichtungen endlich sicherer machen kann. Stattdessen wird schlicht der Lockdown verschärft. Mittelalter. Ein Mainzer Vater hat mit dem Max-Planck-Institut eine preisgünstige, aber wirksame Aerosolabsaugvorrichtung für die Klassenzimmer für schlanke Euro 200 entworfen. Die internationale Beachtung fand, auch diese Klasse wurde geschlossen. Was spricht dagegen, wenn Eltern diese Anlage bauen oder bezahlen oder wenn die Großeltern sogar leistungsfähigere Luftreiniger spenden und zumindest diese Bereiche zu öffnen, statt wieder alles zu schließen? Eine Grundschule in Uttenreuth hat für 200.000 Euro Mega-Luftreiniger gekauft, auch geschlossen. Ich habe echt Puls. 
Also solange die Datenlage bescheiden ist, müssen Eltern und Schüler natürlich das letzte Wort haben, was die individuelle Teilnahme im Präsenzunterricht betreffen würde. Das ist klar. Elftens, warum sind SARS-Viren saisonal? Es geht nicht nur darum, dass man nicht mehr drinnen ist. In der Heizungsperiode ist die Luft sehr trocken draußen und drin. Trockene Luft lässt unsere Schleimhäute austrocknen. Trockene Schleimhäute können Viren sehr viel schlechter abwehren. Zusätzlich können die Viren bei trockener Luft länger als Aerosole schweben und damit die Infektionswahrscheinlichkeit signifikant erhöhen. Viele Studien haben das schon vor Corona gezeigt. Wir haben bei K&A inzwischen mehrere große Luftbefeuchter stehen und stellen sicher, dass wir mindestens 50% Luftfeuchtigkeit in den Büros haben. Die Teile sind low-tech, aber sehr wirksam. Eine einfache, aber wirksame Scheibe für sichere Arbeitsbedingungen, aber auch zu Hause sinnvoll. Zwölftens, Masken, Pleiten, Pech und Pannen. Die Politik hat zehn Monate gebraucht, bis sie Masken teilweise verstanden haben. Welch verlorene Zeit, weil man die Aerosolkomponente nicht erkannt hat. Nur für FFB2-Masken gibt es Daten, dass diese die Aerosole deutlich reduzieren können. Gut, dass zumindest Bayern endlich auf die wirksamen Masken setzt. Nur wieder inkonsequent. Warum dürfen Männer mit Bart und Maske einkaufen gehen? Wenn ich einen Hipster mit mächtigen Bart und FFP2-Maske sehe, ist das so urkomisch wie sinnfrei. Um es mal so zu sagen, das Atmen mit maskiertem Bart fällt sehr leicht. Der Bart ist quasi ein Ein- und Auslassventil in einem. Aber dass versiffte Masken ein Zusatzproblem der Maskenverwendung im realen Leben sind. Deswegen gibt es bei uns seit März 2020 Masken in vielen Macharten. Die Mitarbeiter können sich am Empfang frei bedienen, wenn sie mal im Office sind. 13. Die schwache Datenlage macht fundierte Regierungsarbeit schwer und Oppositionsarbeit unmöglich. Wir wissen nach zehn Monaten immer noch nicht und addieren Sie jetzt bitte die Ihnen passende Menge an Aufrufezeichen, wo sich wer am häufigsten ansteckt. Was passiert tatsächlich im Bus, S-Bahn, ICE, Flugzeug? Was passiert im Großraumbüro, Logistikzentrum, am Fließband, im Supermarkt, beim Friseur, beim Spazierengehen, in der Stadt, in der Natur, beim Radfahren, im Restaurant mit und ohne umfassende Hygienemaßnahmen? Übrigens ein irreführender Begriff, der immer noch auf Flächenkontamination abhebt. Es scheint so zu sein, dass neben den Altenheimen, was schon eine riesige Barmage ist, selbst in Deutschland die in prekären Lebensverhältnissen Lebenden, die überproportional Betroffenen sind, deren Situation durch den Lockdown verschärft wird und die alles geben müssen, um zu überleben und die sich weder die Homeoffice-Frage noch die Quarantäne leisten können. Auch das sind eher Beobachtungen, wenn auch sehr plausibler als belastbare Daten. Das wird sich bei den anstehenden Pleiten verschärfen. Eine aktuelle Meta-Analyse kommt zum Schluss. The COVID-19 pandemic has exposed disparate risks and inequities by income, race, ethnicity, gender and immigration status. Also auf gut Deutsch, es sind die prekären Lebensverhältnisse, die betroffen sind. Eine schwache Datenlage ermöglicht es, einfache, scheinbar moralische Antworten auf komplizierte Fragen zu geben. Die Entscheider können nicht hinterfragt werden. Die Digitalisierung der Republik lässt in wichtigen Ämtern zu wünschen übrig. Am 20. Januar weiß das RKI immer noch nicht, ob die aktuelle Entwicklung jetzt belastbar abgebildet ist oder nicht. 
Warum ist das eigentlich akzeptabel? Mitte Januar ist das für Gesundheitsämter kostenlos zur Verfügung gestellte Kontaktpersonen-Management-Programm mit dem schönen Namen Sormax erst in einem Viertel aller Gesundheitsämter installiert. Die Ämter können übrigens selbst entscheiden, ob sie das einsetzen. What? Von der Corona-Warn-App redet in den letzten Wochen kein Politiker mehr. Keiner setzt mehr Hoffnung drauf, dass uns diese App sorry, helfen kann, während Gesundheitsämter überlastet sind. Auf Nachfrage finden beteiligte Politiker natürlich die App ganz toll und wichtig. Datenschutz steht bei uns über dem Gesundheitsschutz. Für mich persönlich aber bestimmt nicht. Beispiel, viele Bundesländer haben sich entschieden, ältere Menschen, die nicht in Heimen leben, per Brief zur Impfung einzuladen. Dafür kann man aber nicht aufs gute Melderegister zugreifen, wegen Datenschutz, sondern kauft Adressen von viel schlechterer Qualität von der Post. Das kann man sich doch nicht ausdenken. Politik und Berater gehen davon aus, dass Datenschutz ein zentrales Entscheidungskriterium für die Nutzung der App wäre. Wenn man Menschen besser kennt, versteht man, dass sich Menschen in freier Wildbahn nicht besonders mit Datenschutz beschäftigen. Mit Marken übrigens auch nicht. Das tun die meisten nur, wenn man sie danach fragt. Menschen beschäftigen sich viel lieber damit, ob sie von etwas einen fröhlichen Nutzen haben. Die Warn-App ist aber nicht mit Nutzen aufgeladen, weil die Politik die ethische Diskussion abgeborgt hat, ob Nutzer auch echte unmittelbare Vorteile haben können. Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, YouTube, Amazon, TikTok, Clubhouse sind die größten Datenkraken und haben trotzdem einen riesigen Zulauf, weil es Nutzen gibt, auf die Menschen nicht verzichten wollen, gerade im Lockdown. Die Warn-App hat sogar einen emotionalen Nachteil. Man bekommt, wenn überhaupt, die Nachricht, dass man Risikokontakte hatte, erst Tage danach und soll sich jetzt selbst isolieren auf eigene Kosten. In einer Zeit, wo Covid-Erkrankte gesellschaftlich stigmatisiert sind. Sie sind auch selber schuld. Sie können ahnen, wie das endet. Ein Verhaltenswissenschaftler brauchen Sie dafür nicht zu sein. Und jetzt wird allen Ernstes eine händische Tagebuchfunktion in der App als Lösung gepriesen. Die BRD Corona Mittelalter App. Wenn ich mit der aktiven Warn-App mehr Bewegungsfreiheit hätte, mehr Freude mit ebenfalls App aktiver Warn-App und ohne aktuelle Risikokontakte treffen könnte, in Restaurants oder Theater mit besonders gutem Hygienekonzept, dann wird der vorübergehend suboptimale Datenschutz zur Nebensache. Versprochen, aber sowas von. 14. Die Altersheime darf man nicht besonders isolieren, sie sind schon gut geschützt. Im ersten Lockdown wurden die Altersheime beschützt, indem man die Alten eingesperrt hat. Danach gab es eine Art politischen Konsens mit einigen Experten, auch Drosten, dass man die Altenheime nicht besonders schützen oder also isolieren sollte. Inzwischen sind viele Altenheime zu Aufbewahrungsanstalten geworden, weil alle Veranstaltungen in den Häusern abgesagt wird. Was ist eigentlich mit Bürgerrechten? Der in seiner eigenen Partei unbeliebte bei unkonventionellem Macher Boris Palmer Grüner Bürgermeister von Tübingen hat mit seinem Tübinger Modell ein Experiment versucht und wurde dafür extrem hart kritisiert. Wieder ein Abweichler vom Konsens. 
Der Lebensmittelhandel musste Zeiten für Alte zum Einkaufen reservieren. Alte sollen den öffentlichen Transport meiden und auf Stadtkosten Taxis benutzen. Palmer beklagte noch im Dezember in Steingarts Morning Briefing, dass er bis vor kurzem keine Antigentests in Altersheim einsetzen durfte und keine belastbaren Daten aus der Corona-Warn-App für die Entwicklung weiterer Maßnahmen bekomme. Palmer hat sein Schweizer Käsemodell gefunden und zeigt nachhaltig bessere Kennzahlen. Es ist die wahre Katastrophe, dass es nicht viel mehr Experimente gibt. Selbst die New York Times berichtete über ihn. Und ich hätte es hier auch berichtet, wenn es nicht funktioniert hätte, weil es trotzdem wichtig war. Mitte Januar schrieb Söder, dass man die Heime besser schützen müsse. Die Politik hatte bisher aber gesagt, dass man alles getan hätte. Das stimmt leider nicht. Denn dann wären die Altenheime nicht weiterhin der zentrale Hotspot, der die meisten Fälle produziert. Wenn man sich die Ausbrüche in Altenheimen und Pflegeheimen anschaut, dann scheint eine vollständige Überforderung der Führungskräfte und eine Überlastung der Mitarbeiter im jeweiligen Heim vorzulegen. Verbunden mit nicht vorhanden oder früher nicht erlaubten Schnelltests. Ein schlimmer Cocktail. Diesen Heim hätte man und muss man wirksame Führungshilfe geben. Merkel hatte wohl gehofft, dass die Länder das machen. Sie hätte besser den Notstand ausgerufen. Es nutzt zu wenig, sich von Hilfsorganisationen etwas Kapazität zu borgen. Es gibt doch ohne Ende Führungsberater in Deutschland. Warum nicht staatlich subventionierte Projektverträge machen und Standardabläufe ausgearbeitet vom Gesundheitsministerium als Vorgabe machen? Könnte man immer noch machen. Zur Not als Experiment, aber dann Dalli Dalli. Sorry, wenn Sie den verstehen, gehören Sie leider auch zur Risikogruppe. 15. Der sensitivste Test ist der beste Test, ist der beste Test, Dogma. Der PCR-Test gilt als bester Test, gleichzeitig kritisiert als übergenau, weil nicht ableitbar ist und ein positives Ergebnis auch eine aktuelle Ansteckungsgefahr zeigt. Oder ob der Getestete die Infektion bereits überstanden hat. Ein PCR-Test zeigt etwa vier Wochen ein positives Ergebnis. Davon sind vielleicht vier bis fünf Tage wirklich ansteckend. Wir schicken also Menschen länger in Quarantäne als notwendig und nach frühestens 48 Stunden auch noch deren Kontakte. Ich habe eine Grafik gezeigt, wo man erkennen kann, bei wie vielen PCR-Tests tatsächlich eine Virusvermehrung im Labor möglich war, also ein Ansteckungsprozess vorhanden war. Und äh, Sie können es jetzt nicht sehen, aber es ist, sehr, sehr wenig, also unter 10%. Der Harvard-Epidemiologe Michael Minner erklärt das perfekt auf Twitter, dem sollten Sie dort unbedingt folgen. Seit März, März 2020 gibt es sogenannte Antigentests. Diese schlagen nur an, wenn der Getestete gerade eine aktive Infektion hat und ansteckend ist. Antigentests haben eine sehr hohe Spezifizität, das heißt sie reagieren nur auf SARS-CoV-2 und eine hohe Sensitivität, sie erkennen 95 bis 99 Prozent der Infizierten. Weil der PCR-Test noch sensitiver ist, lehnen viele, oder lehnten viele Virologen den Antigentest ab. Was ist, wenn ein falsch negativer sich dann unbekümmert verhält? Also 
Übersetzt gesagt, wenn jemand, der gerade ansteckend ist, ein negatives Testergebnis hat und dann über die Stränge schlägt. Wieder die Käseanalogie. Man sucht nach einer undurchlässigen Scheibe und bewertet die Nachteile kaum. Ergebnisse nach 48 Stunden, häufig später, und dann nicht viele mehr nachvollziehbare Kontakte, was das dann endgültig beschränkt. Also deswegen diese Tagerufunktion. Immer mehr Wissenschaftler fordern inzwischen eine Abkehr von dem Dogma und ich habe mal eben fünf gute Artikel dazu international zusammengestellt, die da das sehr gut verargumentieren und die da richtig Ahnung haben. Beide Scheiben, also PCR-Test und Antigen-Schnelltest zu nutzen, macht parallel Sinn. Statt immer wieder den Menschen zu sagen, sie würden sich nicht richtig an die Vorgaben halten, also äh, kollektives Staatsmisstrauen. Bitte nicht nur die Heime ausstatten, auch die Firmen, die Dienstleister und die Privathaushalte, so sie denn gefährdet sind. Um das ganz einfach auszudrücken, bildhaft, der Antigentest ist quasi der Polizist, der mich vor Verbrechen schützt. Der PCR-Test ist eher der forensische Detektiv, der nach der Tat aufklären will. Meine Prognose, wir werden in der Nachbetrachtung der Pandemie feststellen können, dass Antigentests ein Gamechanger war weil sie andere Kontexte als der PCR-Test lösen können. Besuche in Altenheimen, perfekt, man ist jetzt nicht ansteckend, also los. Unterhaltung wird für unsere Alten wieder möglich. Denken Sie, wie viele Dienstleistungen wieder möglich wären, wenn man vor der Dienstleistung einen Antigentest macht. Nach fünf Minuten steht das Ergebnis. Antigentests kosten aktuell wenig, fünf bis neun Euro und könnten mit Hilfe der Politik in viel größeren Mengen für ca. 1 Euro oder Dollar hergestellt werden. Die Beschränkung auf Ärzte, Zahnärzte und Apotheken verteuert sie für die Anwender auf 40 Euro. Nicht klug, wirklich nicht. Viele würden ihrem Friseur gern die 9 Euro bezahlen. Man hätte den Nutzen der Tests doch in einem Bundesland schon lange testen können. Und damit auch, ob die Befürchtung über ein eventuelles Fehlverhalten sich als wirklich relevant erweisen. Wir bei K&A haben allen Mitarbeitern vor Weihnachten die Möglichkeit gegeben, über einen PCR-Test beruhigt in die Weihnachtstage zu starten. Das war aufwendig. Deshalb sind jetzt in unserer Firma die meisten Mitarbeiter bereits in der Anwendung von Schnelltests trainiert worden. Wir werden die Tests in Face-to-Face-Situationen anwenden, sobald das möglich ist. Langsam kommt Bewegung in die Sache Thüringens. Ministerpräsident Ramelow fordert endlich, dass Firmen ihre Mitarbeiter zweimal die Woche per Antigen testen sollen. Hallo, hallo Herr Söder, mein größter Wunsch bei Corona, dass wir Antigentests sehr häufig einsetzen können, wenn das Infektionsschutzgesetz das endlich zulässt. 16. Die Syndemie wird ignoriert. Corona betrifft die Alten. Und darüber hinaus vor allem Menschen mit Komorbiditäten, insbesondere Diabetes, Arteriosklerose, metabolisches Syndrom. Etwas, das unserem Lifestyle geschuldet ist. Christiane Wopen, Ethikprofessorin, macht sich dafür stark, dass man diese Sünden endlich angeht und über die besseren Abwehrkräfte die Pandemie schwächt. Eine spannende Scheibe. Hauptproblem sind wohl die hoch- und höchstverarbeiteten Lebensmittel, die zwischen 75 und 85 Prozent der Kalorienaufnahme ausmachen sollen. Wir haben also zu viele leckere, schnell verwertbare Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, mit hoher Energiedichte, leere Kohlenhydrate plus Fett 
und geringer Nährstoffdichte. Wie schnell man zum Beispiel über kontinuierliche Glukosemonitore, etwa Freestyle von Abbott, unter Anleitung lernen kann, seine Blutzuckerschwankungen drastisch zu reduzieren, seinen Insulin- und Metforminbedarf zu eliminieren und durch bessere Nährstoffversorgung den Stoffwechsel schon innerhalb von wenigen Wochen auf eine neue Stufe zu stellen, zeigen viele Studien. Ganz praxisnah, sogar von einem Vorzeigeapotheker in UK, der gerade einen Preis dafür gewonnen hat. Und, was ich befürchtet habe, ist eingetreten. Menschen im Lockdown ernähren sich nicht gesünder. Zwar werden mehr Mittagessen und Abendessen zu Hause eingenommen, statt in Kantine oder Restaurant, aber Snacking ist sehr viel stärker als die Hauptmahlzeiten zusammengestiegen in ganz Europa. Der Anstieg von Süßware zeigt, dass Menschen im Lockdown das Falsche tun, um ihre Stimmung zu heben. Ja, Bio ist auch gestiegen, aber viel zu wenig, um einen relevanten Unterschied zu machen. In UK wurde beobachtet, dass die am stärksten von Corona Gefährdeten am wenigsten für ihre Gesundheit getan hätten. 17. Impfstoffe, Politversagen wird nicht eingestanden. Ich habe auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und die, wenn ich zur Migräne neigen würde, mir gerade die härtesten Kopfschmerzen bereiten würde. Eigentlich ist hier keine hohe Komplexität. Wenn man ein knappes Gut haben möchte, gibt es zwei zentrale Erfahrungswerte. Geschwindigkeit und dicke Brieftasche. Mehr nicht. Natürlich ist es komplexer, wenn man kaufen muss, bevor der Prototyp den, TV, äh, den TÜV-Stempel hat. Wenn man Kosten von Lockdowns allein in Deutschland mit wöchentlich 8 Milliarden Euro beziffert und die Summe der Corona-EU-Hilfen bei mindestens 750 Milliarden Euro liegen soll, was ist dann der Gemeinschaft die Beschaffung der einzig verbliebenen Waffe gegen Corona wert? Da die EU alle Verträge als geheim einstuft, das würde ich an deren Stelle jetzt auch machen, ist es Spekulation, aber der Konsens liegt, dass es bei armseligen 2 bis 2,8 Millionen Euro geblieben ist. Was ist passiert? Man hat die schwierige, scheinbar hochrisikobehaftete Entscheidung von den Top-Politikern von sich gewiesen und durch Vergemeinschaftung ersetzt. Und mit einem neuen, leichteren Ziel begründet, unbedingt einen Impfnationalismus zu verhindern. Und nebenbei die deutsche Ratspräsidentschaft mit einem schönen deutschen Gemeinschaftsgefühl aufzuzuckern. Und dafür dann den erfahrungsgemäß langsamstmöglichen Prozess eingesetzt. Nicht entscheidungsfähige Unterhändler, nationales Mitspracherecht, verwoben mit nationalen Interessen, Sanofi für die Franzosen, Biontech und CureVac für Deutschland. Biontech wurde erst Mitte November geordert, als die Phase 3 abgeschlossen war. Israel, USA und UK hatten bereits im Juli bestellt. Israel hat Biontech 50 Euro pro Dosis bezahlt, die EU nur 20. Das ist Sparen, ohne die Opportunitätskosten im Blick zu haben. Entschuldigung für diesen betriebswirtschaftlichen Terminus. Man achtet nur darauf, was man sieht, den Preis, aber nicht was passiert, den Lockdown. Israel hat jetzt 30% der Bevölkerung geimpft, die USA liegen noch weiter hinter, aber vor allem wegen administrativer Probleme, nicht wegen Versorgung, Mangel an Impfstoff, UK liegt fünfmal weiter als Deutschland am 
der Brexit hat doch seine guten Seiten. Man hat übrigens seitens der UK die Einladung mit der EU zu kaufen nicht angenommen. Das scheint sich bewährt zu haben. Und in Deutschland werden Spahn und Merkel nicht müde zu erzählen, alles sei richtig gelaufen, weil die Menge an Impfstoff das zentrale Kriterium sei und nicht etwa die schnelle Versorgung. Nicht lustig. Rein betriebswirtschaftlich wäre es sinnvoll gewesen, alle angebotenen Mengen schnellstmöglich zu den geforderten Preisen zu kaufen, damit man vorne in der Lieferkette liegt. Und wenn man das unethisch findet, wegen der Drittländer ohne die tiefen Taschen, dann hätte man auch das diskutieren und entscheiden müssen, hat man aber nicht. Und man könnte die viel zu vielen Dosen am Ende einfach weiter verschenken. Und alles zu geringeren Gesamtkosten, als sie uns jetzt durch den länger laufenden Lockdown kommen. Wann werden die Fehler eingestanden? Niemals. Denn dann könnte man das Thema beerdigen, so aber leider nicht. Noch eine spannende Entwicklung. Die UK versucht, die Durchimpfung dadurch zu beschleunigen, dass man die zweite Dose deutlich später verabreicht, was nicht in den Phase-3-Studien getestet worden ist. Ein Excel-Fehler bei AstraZeneca hat aber eine Subgruppe erzeugt, die nur die halbe erste Portion bekommen haben und am Ende sogar besser geschützt waren. Das macht manchen Experten Hoffnung. Natürlich wird das nicht nur in der in den UK hitzig diskutiert, in Deutschland und USA auch und wurde hier wieder mal im Konsens verworfen, statt das zumindest als Experiment aufzusetzen. Aber wir können ja die UK als Experiment nehmen und sind dann mal gespannt. In UK geht man auch davon aus, dass man später alle zugelassenen Impfstoffe mischen kann. Spannend. Egal, was man als erstes eingesetzt hat, man nimmt beim zweiten Impfvorgang alles das, was verfügbar ist. Auch ein spannendes Experiment, dass man nur nicht unbedingt gleich national fahren müsste, aber wir können zumindest gut zugucken. 18. Zero Covid. Eine Bewegung, die gerade Momentum gewinnt. Nicht mehr die angeblich milden Lockdowns, sondern ein Runterfahren der Republik auf das absolute Minimum. Nicht 50 pro 100.000 ist das Ziel, sondern tatsächlich null. Man orientiert sich an Neuseeland, Australien und Asien, also Südkorea, Vietnam, Taiwan. Ich habe keine Daten, deshalb auch keine wirkliche Meinung dazu. Neben vielen anderen Dingen, die milde Verläufe in diesen Ländern begünstigen, oft Insellage, beherrschbare Landesgrenzen, weniger Komorbiditäten, also eine schlankere Bevölkerung, gemäßigte Klimazonen, keine Wohnghettos in Australien und Neuseeland. Und alle diese Länder haben die Zero-Covid-Strategie von Anfang an gefahren, also als noch wenig Infektions, äh, Infektionsproblem da war. Für Feldepidemiologen, also ein sehr gut beherrschbares Feld, kann man eine Zero-Covid-Strategie auch bei hohem Infektionsgeschehen noch so schnell erreichen wie versprochen? Nach vielen Monaten bereits durchlittener wirtschaftlicher und sozialer Belastung. Es wäre wieder der bessere Weg, das mit einem guten Experiment zu kontrollieren. Was wäre, wenn man ein Bundesland, das relativ gut abgeschirmt werden kann, das Experiment umsetzt und das großzügigst, großzügigst von den anderen unterstützt wird? Schleswig-Holstein? Was wäre, wenn die EU ein motiviertes, kleineres Land großzügigst bei diesem Versuch fördern würde. Slowenien, Tschechien, 
Nach zwei Wochen sollte man schon sehen, ob das gehen könnte und dann eine deutlich fundiertere Entscheidung treffen. Bevor diese heißflütig diskutierten bösen Virusvarianten wirklich breiter verteilt werden. 19. Und zum Schluss noch die Impfung, ein Beispiel für die beste Lösung verlässig. Die Politik hat die Impfung als priorisierte strategische Maßnahme gegen die Pandemie ausgerufen und ignoriert scheinbar die intensive Suche nach Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankten. Das mag daran liegen, dass Hoffnungsträger der ersten Monate letztlich nicht gut funktioniert haben. Sie erinnern sich vielleicht an Chloroquidin, von Trump damals promotet, und Remdesivir, extrem teuer. Viele andere Pharmacocktails, die von gestressten Ärzten in den ersten Monaten genutzt wurden, aber mehr geschadet als geholfen haben, sind inzwischen auch wieder weg. Verbrannte Erde also. Dennoch gibt es ein paar interessante Chancen. Es gibt Datenanalysen, die zeigen, dass Patienten mit normal hohem Vitamin-D-Spiegel deutlich, wirklich deutlich bessere Outcomes haben. Geringere Symptomstärke, kürzerer Verlauf, weniger Intensivstationen, weniger Sterbefälle. Es handelt sich zwar häufig um Korrelation und noch um wenige interventionelle Studien, aber die da alle Korrelationen praktisch ausschließlich in eine Richtung laufen, sind kausale Beziehungen inzwischen wahrscheinlich. In einem detaillierten Video, Link also bitte unter unserer Website, zeigt der amerikanische Professor Roger Seahold die Datenlage und die verblüffend starke Wirkung von ausreichenden Vitamin-D-Spiegeln. Er hat auch eine klare Empfehlung am Ende, was man tun soll. Wir haben bei KNA die Mitarbeiter oder den Mitarbeitern die Möglichkeit zum Vitamin-D-Test gegeben. Spannendes Ergebnis. Wir lagen im Schnitt deutlich zu niedrig. Maximal waren wir an der Untergrenze der Empfehlung. Noch ein Stoff hat meine Aufmerksamkeit bekommen, das Antiparasitikum, ja, das ist wirklich keine schöne Vorstellung, Ivermectin. Das war anekdotisch mit deutlich besseren Verlaufen in Entwicklungsländern in Beziehung gebracht worden. Kleine, aber gute Doppelblindstudien zeigten dann erstaunlich gute Ergebnisse und werden aktuell in mehreren Ländern der Welt repliziert, in der EU leider nur in Spanien. Was bis Mitte 2020 noch wie eine Spinnerei aussah, hat aber inzwischen die WHO auf den Plan gerufen. In diesem Jahr bekanntlich nicht die schnellsten. Und die haben die Universität Liverpool, wo es offensichtlich wiederum nicht nur guten Fußball gibt, beauftragt, eine Meta-Analyse der existierenden und laufenden Studien durchzuführen. Und ich zitiere mal einen Satz. WHO-Sponsored Review of Ivermectin Trials indicates an 83% reduction in COVID mortality. Das ist mal ein Brett. Der Wissenschaftler Dr. Hill gibt einen Zwischenstand in einem Video, der einen hoffen lässt. Auch der Link natürlich auf der Seite. Ivermectin gibt es übrigens sehr günstig beim Tierarzt. Keine Angst, das ist ein identisches Mittel wie zur Humanmedizin. Ich kenne Ärzte, die die Studienlage genau verfolgen und die bei Symptomen sofort Ivermectin einnehmen würden. Ich habe es auch im Kühlschrank. Das Nebenwirkungsprofil ist gut, nur bei Schwangerschaft oder ganz kurzfristigen Kinderwunsch sollte man sich nochmal ganz besonders gut informieren. Und dann soll es noch positive Erfahrungen mit monoklonalen Antikörpern der rheumatoiden Arthritis-Therapie geben. Ähm, Tocilizumab zum Beispiel und Sarilumab 
Das ist in der UK gerade promotet. Der Boris glaubt dran. Andere sind deutlich weniger begeistert und zusätzlich ist das ziemlich teuer. Und spannend, das Antidepressivum Fluoxetin. Das ist ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das hat die Universität Würzburg herausgefunden. Aber alle diese Sachen haben nicht die Wirkungsstärke, die im Augenblick bei Vitamin D und Ivermectin beobachtet wird. So, Sie haben es geschafft. Toll, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Bei Interesse stöbern Sie doch ruhig in den Quellen. Wie Sie gemerkt haben, habe ich auch keine einfachen Antworten auf komplexe Phänomene, aber vielleicht nutzen Sie die Schweizer Käse-Analogie und bestehen Sie mehr darauf, dass es intelligente Experimente gibt, als nur mitterlich mittelalterlich anmutenden Einheitsbrei. Es geht sicherlich eine Zeit lang nicht ohne Kontaktreduzierung, aber es geht definitiv sehr, sehr viel intelligenter. Also passen Sie gut auf sich auf und wenn Sie können, bitte noch auf jemand anderes. Bis bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. 